0: Abram a Bíblia de vocês, primeira Pedro, Primeira Pedro, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 21, primeira Pedro. Capítulo 2, a partir do verso 21. Para isso fostes chamado, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça pelas suas feridas fostes sarados, porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém irmãos, feche seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Vamos pedir para que esse Espírito Santo auxiliador, esse Espírito Santo conselheiro, esse Espírito Santo professor, nos ensine tudo, tudo, tudo que nós necessitamos saber a respeito desta pregação do apóstolo Pedro. Para que realmente nós possamos ter essa compreensão e aplicar isso como uma revelação para nossas vidas e olharmos sempre para esses acontecimentos sobre qualquer circunstância na nossa vida porque nós sabemos que nós não estamos sós nós temos a Cristo Jesus este que veio para sofrer no nosso lugar conforme hoje, neste dia nós estamos também celebrando a Santa Ceia como diz a palavra, fazer isso em memória de mim e que essa palavra realmente, ela entre na sua mais profunda compreensão para que você sempre faça a memória deste que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Amém, irmãos. Glória a Deus. O tema, a cura na cruz de Jesus. Amém, veja como a palavra ela se confirma veja todos os acontecimentos desse culto né? eu comentava com a Bia que eu tinha uma palavra pronta até ontem eu citei um pedacinho dela aqui <risos> né? eu até falei ah, não, isso vocês não sabem porque eu nunca preguei aqui posso saber de ter lido a Bíblia é claro tá? mas não de ter ouvido a pregação estava pronto está pronto e Deus colocou exatamente... Virou a página, não é como se fosse... Né? Não é essa hoje, é essa que eu quero que você fale. E já confirmando que a palavra cura... Ela está totalmente relacionada com esse culto. Eu creio que como a palavra não volta vazia... Ela tem um lugar específico para ser alcançado. Em um de nós. Ou podemos dizer a todos. Nós. Porque verdadeiramente... Né? nós necessitamos de cura, seja ela física, seja ela mental e seja ela espiritual. Amém, irmãos? Então, a cura na cruz de Jesus. Assim como Anás, Caifás, Herodes, Antipas e Pilatos, você e eu Também somos culpados Pela morte de Jesus Sabiam disso? Há 700 anos Antes de Cristo O profeta Isaías Esse profeta que mais revelou A vinda do Messias E que glória a Deus Para a nossa Graça E para a nossa Misericórdia ele já veio E como eu sempre digo aqui Ele cumpriu cabalmente todo o seu ministério terreno O ministério terreno de Jesus teve início, meio e fim Ele fez tudo Fez tudo, tudo, tudo por submissão ao Pai E há 700 anos atrás Falando exatamente sobre essa pessoa que viria Jesus, Isaías, ele escreve: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito. As pessoas que ouvir que viam aquele acontecimento, viam exatamente essa aflição. Imagine agora, não é? Ainda que está sendo aqui colocado uma profecia, mas Isaías ele é rico na sua fala, na sua escrita, porque ele detalha exatamente até o posicionamento que nós poderíamos ter tido nessa visão ou desta visão. Amém. Ferido por Deus e oprimido, mas ele foi Traspassado, em outras palavras, transpassado, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Os nossos pecados estavam sobre ele. Isaías 53, verso 4 e 5. Na cruz, irmãos, ele foi Transpassado, o que significa que ele foi furado de lado a lado. Não é? Todo mundo assistiu, creio eu, o filme do Mel Gibson Paixão ou Paixão. Não é? Todo mundo já assistiu um filme relacionado à crucificação de Jesus Cristo. E vê exatamente que num determinado momento um soldado para verificar se verdadeiramente ele já estava morto, pega sua lança e fura ele de lado a lado. Então, na cruz, ele foi transpassado. Na cruz, as suas mãos e os seus pés foram atravessados por prego, a nosso favor, a um, a um escritor eh, cristão, Max Lucato, que ele escreve que o que sustentou Cristo na cruz não foi os pregos, mas sim o amor que ele tinha, que ele tem por mim e por vocês. Na cruz, Jesus foi pisado, esmagado pelo peso do seu fardo, ou do nosso fardo do este que são os nossos pecados que caíram sobre ele. Imagine agora, todos os pecados que você cometeu estavam sobre Jesus, até aqui. Na cruz, o castigo colocado sobre ele nos traz a paz. E em suas pisaduras somos sarados, irmãos é importante nós analisarmos a palavra na sua mais sublime interpretação nós temos que compreender verdadeiramente o que a Bíblia diz o que ela revela para cada um de nós buscando cada vez mais ter conhecimento, ter discernimento, para que nós não confundirmos uma situação com relação à outra. É importante nós deixarmos isso claro para cada um de vocês, porque é uma promessa de cura das enfermidades, mas não necessariamente só física do crente. Percebe? pessoas que hoje estão adentrando dentro de igrejas que promovem milagre, cura libertação entram e acontecem verdadeiramente esses milagres de cura e libertação dessas vidas mas se essa pessoa que foi curada que foi digamos libertada nessa ocasião se ela não se cuidar, se ela não buscar exatamente um crescimento espiritual, essa cura física pode até matar ela, ainda e dessa vez, eternamente. Porque quando eu bato no meu peito achando que eu mereço alguma coisa, eu estou me perdendo. Percebe, irmãos? nós temos que dar graça, nós temos que olhar exatamente pelo amor de Deus e pela sua misericórdia e contemplar, porque é, é a única razão de ainda não termos sido consumidos. A cura, aqui se refere a nossa aproximação com Deus a intimidade com Deus, a proximidade com Ele, a amizade com Ele. Olha o que nós falamos aqui ontem na missa. Observando exatamente esse lado é? de mantermos cada vez mais a nossa mente focada nessa amizade, nessa amizade sincera. Porque a única pessoa não é? nesse mundo e no que está por vir, que é sincera, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Às vezes a gente bota confiança no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Essa palavra não quer dizer do fato de eu confiar na Léo. É o fato de eu botar, botar fé em mim mesmo. Maldito é o homem que confia no homem eu tenho que colocar exatamente toda a minha fé, toda a minha confiança em Cristo Jesus. Amém. A cura, aqui ela trata da enfermidade da alma e não só do corpo. Conforme eu sempre falo para vocês e exemplifiquei ainda agora, muitas pessoas vão entrar nessas igrejas e serão curadas. Eu não tenho dúvida disso. Porque onde que está sendo promovida, onde que está sendo proclamada a palavra de Deus, ali tem cura. Aonde que está sendo revelada, onde que está sendo pronunciada a cruz de Jesus, tem cura. Mas o objetivo maior de todo esse sofrimento, de toda essa situação da qual Jesus se submeteu, é a nossa cura eterna. É a nossa salvação. É exatamente a correção da nossa alma. Porque, convenhamos, irmãos, Deus Ele não está preocupado com esse tempo, não necessariamente, tá? Só com esse tempo de 100 anos que nós vamos viver aqui nesse mundo. Ele está querendo exatamente nos aprimorar, nos melhorar, para que tenhamos com ele a vida eterna. Para que sejamos imortais. E essa imortalidade, essa vida eterna, conforme eu sempre enfatizo para vocês, já começou aqui. Claro que ela começou para aqueles que verdadeiramente estão, não é? observando que Jesus veio para curar a alma. Jesus, a cura na cruz de Jesus, mas eu tenho procurado essa cruz Eu tenho sustentado Essa cruz diante das circunstâncias Da minha vida Nas áreas da minha vida Amém A cura aqui É para a causa do nosso Problema principal Que é o pecado Curarmos verdadeiramente Desse pecado Curarmos dessa iniquidade, desse pecado repetitivo, não é? Que sabendo exatamente de que nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, às vezes a gente sai do culto, recebe uma palavra dessa e vai pecar. A cura aqui é aquela que nos liberta e nos converte. Conversão é mudança de direção. É fazer exatamente um giro de 180 graus. Se ontem eu estava caminhando como ovelha desgarrada nesse mundo hostil, se ontem eu andava aqui nas trevas, hoje, através do bispo da minha alma, eu ando na maravilhosa luz percebe irmãos ele veio exatamente com esse objetivo ele quer exatamente que tenhamos essa vida e essa vida em abundância do lado dele e eternamente amém, que já começou aqui, sempre friso isso o oh, glorioso Deus a cura aqui só é cumprida no reconhecimento de Jesus e na sua cruz. Essa profecia foi feita 2.700 anos atrás, mas glória a Deus, mais uma vez, já se cumpriu. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus padeceu por nós foi crucificado, morreu e ressuscitou por nós. E como diz a palavra, a maior certeza que nós devemos ter no nosso coração é que Ele já está voltando. E é importante que quando Ele voltar, nós estejamos exatamente não é, rendido a Ele, rendido a Sua palavra, porque assim nós viveremos a eternidade com Ele. Qual o objetivo, ou melhor, o objetivo principal dele, quando ele voltar, é reunir a sua igreja, independente de placas que estão aí fora, é uma só que vai com ele. É a igreja verdadeira. É a igreja submissa. É a igreja que verdadeiramente cumpre a sua palavra. Porque aquele que permanece em mim, eu estarei nele. O ramo que em mim estiver ligado, dará fruto. Eu vou fazer com que Ele frutifique. Amém. O contexto, como nós podemos observar, que é o apóstolo Pedro que relata que devemos ser como Cristo Jesus. Ele, Pedro, havia aprendido de Jesus e conviveu com Jesus. Irmãos, quando eu estou diante da revelação desses apóstolos todos, do Novo Testamento, em especial os que tocaram a Jesus, aqueles que viram Jesus, eu paro com uma atenção muito especial. tempo, Eu gostaria de ter a oportunidade, de ter tido essa oportunidade, percebem? Eu gostaria né, também de tocá-lo. Então, eu jamais posso duvidar de uma teologia dessa, de alguém que é a testemunha ocular dos fatos. Percebe que você caminhar do lado de uma pessoa dócil, você caminhar diante de uma pessoa da qual não tem mancha alguma, você caminhar do lado de uma pessoa que você não tem isso aqui para falar dela. Pedro caminhou. Pedro viu insultos a Jesus. Pedro viu ele sendo difamado. Qualquer palavrinha contrária que fala aí a nosso respeito, ele já partir para as 10. E o que a gente está falando aqui? Esse Pedro transformado. Quando Jesus botou os olhos em Pedro e disse: a partir de hoje você vai chamar Cefas, que significa pedra, e através dessa pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus estava falando exatamente de uma pessoa que precisaria ser transformada em todos os aspectos. Pedrão é? era impossível era responder de imediato as questões. Mas ele foi transformado. Assim como muitas pessoas são transformadas quando encontram Cristo Jesus. Amém. Pedro havia aprendido de Jesus, ele conviveu com Jesus. Assim como nós, Pedro também andava nesse caminho, neste mundo desvirtuado, como uma ovelha desgarrada. Mas nenhum pecado foi encontrado em Jesus. A diferença entre Cristo e e nós, é que nós somos pecadores. Jesus nunca foi. Quando eu olho essa passagem, eu vejo exatamente Pedro sentado, às vezes, observando a reação de Cristo Jesus. Em tempo, ele pensa, eu não conseguiria ser assim. Eu dava ali um bufete. Eu respondia com soco. Esse Deus vai nos transformando à medida que nós vamos aprendendo dele, à medida que nós vamos contemplando essa boa notícia esse evangelho, ele vai tomando proporção na nossa vida nós não estamos vendo, mas algo está transformando dentro de nós agora, por exemplo porque o Espírito fala, o Espírito fala para a igreja e quando nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, o Espírito entregando para vocês essa palavra, e não necessariamente o pastor. Amém, irmãos. O glorioso Deus. Pedro, nesses versos ele relata o porquê de termos sido chamados. E ao estudarmos estes versos, encontraremos várias afirmações para atendermos a esse chamado e seguirmos os passos de Jesus. Eu sempre digo a vocês, e isso é a, a, a coisa mais óbvia, você não está aqui por um acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Você não foi trazido aqui por um convite humano. Você foi trazido aqui pela força do Espírito Santo. Porque ele é o regente. É ele que, né, diante de todos os seus nãos, diante de todas as negativas que você tinha, para não ter vindo nesse culto, o Espírito Santo te convenceu de que aqui é o melhor lugar para que você esteja. Amém? Olha agora quantos obstáculos que surgiram e quantas vezes você falou, hoje eu não vou não responda para mim Nós temos um Deus onisciente que sabe de todas as coisas A Fátima, ela estava debilitada Por isso que, né Segundo o testemunho dela aqui Ela só está aqui pela mão Desse Que é digno de toda a honra e toda a glória Está sustentada aqui por Cristo Jesus e ao escutarmos esses versos nós encontraremos várias afirmações para atendermos esse chamado e seguirmos os passos de Jesus primeira afirmação somos chamados a imitar Jesus Pedro é um imitador de Cristo Jesus esse cara mudou e o que ele está pregando para aquelas pessoas para aqueles ouvintes Através dessa carta que ele está escrevendo. Para aquele tempo. Como para o nosso também. Eu mudei. E eu mudei. Porque eu comecei a observar Cristo. Eu comecei a ver exatamente o que Cristo significa na minha vida. Eu mudei. Porque eu quero seguir os seus passos. Eu não quero mais agir da maneira que eu agia. Antes. Eu não levava desaforo para casa. E hoje eu compreendo que os humilhados é que serão exaltados. Hoje eu tenho a compreensão de que Cristo ele não ficou calado em determinadas situações porque ele tinha perdido aquela batalha, aquela discussão. Ao contrário, é porque ele tinha entendimento, ele tinha discernimento que aquela pessoa jamais atingiria o grau. De conhecimento que ele possui do Pai. Amém? E essa mesma situação que nós devemos imitar. Às vezes. Né? Num, numa troca de troco. No mercado. A gente numa ofensinha insignificante a gente já quer mostrar para aquela pessoa que nós não aceitamos aquilo calcula o que Cristo sofreu por você por nós João no capítulo 8 verso 12 diz Jesus falando as falas do Senhor Jesus e João escrevendo eu sou a luz do mundo quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Devemos, irmãos, meditar sobre a vida de Jesus 24 horas por dia. Esses dias nós falávamos exatamente na fala do salmista, no poema, que o nosso objetivo é manter exatamente a nossa mente junto às escrituras se eu estou envolvido se eu estou de alguma forma blindado por esta palavra se eu ter uma recobrança constante com relação a isso que eu tenho aprendido eu vou adequar o meu comportamento eu estou adequando o meu comportamento conforme a Cristo Jesus cristão é mini Cristo. Estamos exatamente caminhando para que cada vez mais a gente tolere o intolerável. É difícil. Mas é necessário. É necessário que ele cresça nas situações principalmente, irmãos, pelo fato de eu bater no peito e me considerar cristão no, 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 no meio onde eu estou, no meu trabalho, no relacionamento da qual eu estou envolvido, nos, enfim, todos os acontecimentos da minha vida, se eu me proclamo cristão aí, eu tenho que ser diferente, eu não posso mais agir de acordo com o que as pessoas agiam, porque assim eu estaria dando um, um testemunho e não um testemunho de que realmente eu tenho mudado. As pessoas, pelo fato de saber que você vem na igreja, começa a te testar. Para ver até onde que você vai. Quando eu olho o Pedro exatamente olhando para Cristo Jesus, tentando verificar uma faltazinha nele, para até fazer uma comparação do Pedro que ainda não havia sido transformado, eu me recordo daquela historinha que eu sempre conto aqui, do pastor pregando o quadro na igreja e o um molequinho sentado, olhando. E o pastor prega quadro, o um moleque sentado, prega quadro, o um moleque sentado, até que a hora que ele encheu o saco, cada quadro que o pastor passa pregar, ele ia um pouquinho mais longe, um o molequinho sentado perto dele. Por que você está tanto, meu Deus? Eu só quero ver a hora que você errar o pé E martelar teu dedo Qual vai ser a tua reação? É assim que as pessoas nos olha Principalmente na condição de cristão Amém, irmãos? Devemos imitar Jesus em todas as suas atitudes É difícil Mas é necessário Todos os crentes são chamados a uma maturidade espiritual. Todos, irmãos, indistintamente. Todos os crentes devem ter um poderoso testemunho do Evangelho de Cristo. De transformação. Cristo também sofreu por nós, deixando-nos este exemplo. E você... O que você tem feito? Para para pensar. Quantas oportunidades que você perdeu ao longo da tua vida de, de não ter dado um testemunho cristão com relação a determinados acontecimentos? Quantos? Quantos, 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 quantos? Você tem buscado crescer diante do sacrifício de Jesus, tem se esforçado para tornar poderoso o seu testemunho, ou tem se lamentado e considerando-se um injustiçado. Ah, eu não mereço isso. Jesus merecia ter ido na cruz para ocupar o meu e o teu lugar, diante de desfeitas, diante de incompreensões, diante de malfeitos, de falácias, de fofoca, qualquer coisa relacionada à tua pessoa, na cruz de Jesus tem cura, olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz, em cada circunstância da tua vida, você vai levar desaforo para casa, você não vai levar desaforo nem naquela situação, porque você vai ter uma compreensão, você vai ter um discernimento de que se você está sofrendo esse tipo de coisa, não é a pobre pessoa que está aqui agora me humilhando. Jesus diria que os cristãos seriam perseguidos. Mas ele diz, tenho paz em mim, porque no mundo tereis aflição. Eu venci o mundo. Você também pode vencer. Seja qualquer circunstância na tua vida, você já é vencedor. Cristo já venceu isso por você. Então, você não vai levar desaforo para casa. Ao contrário, você vai dar um testemunho de que você é uma pessoa mudada. Você é uma pessoa alterada. Você não responde mais à altura daquela pessoa. Você não é ignorante como aquela pessoa. Ignorante, eu sempre pondero aqui, eu sempre pontuo aqui, é o fato da pessoa não saber aquilo que você já conhece. Então, se você tem um conhecimento da Sagrada Escritura, você tem um conhecimento do Evangelho, você tem por obrigação trazer essa vida ignorante para Jesus. Em vez de brigar com essa pessoa, em vez de discutir com essa pessoa. Amém. Esse é o nosso papel, irmãos, essa é a nossa missão. Nós fomos trazidos nesse mundo com duas incumbências, amar Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, e amando o nosso próximo como a nós mesmos, nós queremos que ele tenha o mesmo futuro que teremos, a eternidade com Jesus. Amém? Filipenses, no capítulo 1, verso 29, escreve assim, pois o amor de Cristo... Vos foi concedido não somente crer nele, ou seja, para crer nele, mas também para sofrer por ele. É difícil, mas é necessário. Segunda afirmação. Nenhuma falha, queixa é encontrada em Jesus, versos 22 e 23. Pedro, ele viu de perto todas as ações e reações de Jesus. Pedro afirma que Jesus era perfeito em tudo. Ele não reagia a insultos. Ele mantinha-se controlado. Agora você vai falar para mim, pastor, mas ele era Cristo. Ele era homem como eu e como você. Ele suportava isso tudo na sua carne, como eu e você. Ele, no, na, sua, na sua vida, na sua essência humana e divina, aqui ele era humano. Todas as ações que nós teríamos, que nós temos, ele também poderia reagir na mesma moeda. Ele sentia ele sentia quando ele estava sendo menosprezado. Ele sentia quando ele estava sendo escarnecido, quando as pessoas estavam falando mal dele pelas costas ou até confrontando ele diretamente. Percebe que você andar nesse mundo, em todos os lugares que você for, você tem uma sabatina a ser respondido? Você ser examinado de cima a baixo, As pessoas querendo buscar exatamente as suas faltas A mim não Porque de repente só olhar para mim Já vai ver que eu sou falho. Mas ele era perfeito em tudo Ainda sendo humano Se Jesus, ele fosse espírito naquele instante Ele não sentiria absolutamente nada Como também não sentiria nada na cruz Mas ele sentiu Dor, ele sentiu desfeita, ele sentiu cusparatas, tudo o que foi feito com relação a ele que estava direcionado a mim e a você, ele sentiu, se ele for capaz, se ele foi perseguido, e conforme ele mesmo diz, vocês serão perseguidos por me seguirem. Ele suportou. Ele teve aflições e suportou. E nós também deveremos suportar para imitar a ele. Ele sofria calado. Apesar de toda dor, nunca ameaçou ninguém entregava-se à justiça e ao cuidado do Deus Pai todas as ofensas que ele recebia como você tem procedido diante de uma ofensa as coisinhas simples que vão acontecer no teu dia a dia às vezes, irmãos, a gente está brigando com as pessoas por causa de um espaço um espaço inignado uma cadeira, um lugar Atravessamento do trans. Você reage pagando a mesma moeda Ou você perdoa aquela pessoa e entrega ao pai Pai, acabei de sofrer essa distância Eu não quero responder à altura dessa pessoa ignorante não xingando a pessoa, mais uma vez, mostrando exatamente que ela ignora o Evangelho. Essas boas notícias que a você já foi declarado. Ela não tem o conhecimento de Cristo conforme você tem. Ela não sabe que Cristo suportou por mim e por ela até. Ela não sabe disso. Mas você sabe. Você precisa dar lição para essa pessoa através do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo vai constranger todas essas pessoas ao ponto delas de se arrependerem. O Espírito Santo tocar nela num determinado momento e ela vir pedir desculpa. Não que isso seja necessário, porque, né? Nós sabemos perdoar, independente de ouvir a pessoa falar ou não, né? pedir ou não perdão para nós muito pelo contrário olha, Cristo nos perdoando Cristo lavando exatamente com o seu sangue todos os nossos pecados a justiça verdadeira só é encontrada em nosso Deus e Pai Ele é um Deus que ele não julga um caso isolado Ele julga toda a causa da nossa existência sabendo disso, irmãos, é que nós temos que nos melhorar a cada situação Falávamos aqui ontem na INC isso que soa como revelação para vocês com um, um, uma das interpretações de arrependimento. Uma vez que eu estou me colocando diante de Deus arrependido, só o fato de eu me arrepender já é uma reverência a Ele. Porque eu estou compreendendo a sua verdade. Essa verdade que está me transformando, essa verdade que está me modificando. Só o fato de me arrepender, eu já estou reverenciando a esse Deus. Eu já estou prestando louvor e adoração a Ele. Porque eu compreendo exatamente que a minha atitude ela tem que ser mudada em todas as áreas da minha vida. Eu sei exatamente aquilo que eu preciso mudar para me, ser melhor para mim e especialmente para o meu Deus e Pai. Ele sabe exatamente das nossas limitações. Por isso que nós temos que pedir força, nós temos que pedir motivação para que verdadeiramente a gente se transforme e não de aparência. Sabendo exatamente que esse Deus conhece o nosso interior, Ele sabe tudo de nós. Ele sabe exatamente quando estamos de hipocrisia, quando nós estamos de mentira, quando nós estamos de falácia, ou seja, da boca para fora. O que eu tenho que mostrar para esse Deus é verdadeiramente o meu ser totalmente nu diante dele, porque é assim que ele me enxerga. Amém. Mateus, no capítulo 6, verso 14, diante de todas essas injúrias, diante de todas essas desfeitas, diante de todas essas ofensas que ainda passaremos nessa vida, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Isso aqui é um dos versos da oração do Pai Nosso. Terceira afirmação. Fomos sarados pela morte de cruz de Jesus, verso 24. Pedro citando exatamente Isaías no quarto cântico do servo, ele relata que o servo intercede por outros, suportando as punições e aflições por, de, por as deles, as aflições deles. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados. Na cruz, Jesus substituiu a nossa culpa. Na cruz, Jesus quita a nossa dívida. Jesus ele quebra todos os grilhões, todas as algemas dos pecados que nos aprisionavam antes. Livrando-nos de toda a imoralidade sexual livrando-nos de todas as espécies de vício, vício da droga, do fumo, vício do álcool, vício de jogos compulsivos, enfim, todo tipo de vício, ele faz exatamente com que tenhamos cada vez mais a compreensão de que devemos ser como Jesus é, devemos agir como Jesus agia diante das circunstâncias todas irmãos, todas então ele vai trabalhando exatamente não é? todas as áreas da nossa vida, vai sendo feita uma transformação na nossa vida, como pedra bruta que Pedro chegou e que Jesus bateu o um olho nele, Simão a partir de hoje você vai ser Cefas ao longo dos anos, ao longo desse seminário que Jesus promoveu com Pedro diuturnamente, durante três anos, ele lapidou essa pessoa que escreve e fala para que realmente sejamos igual a Cristo. Porque ele é, ele conseguiu chegar exatamente nesse nível de tolerância, nesse nível de compreensão, através da revelação do Espírito Santo. Amém? Como pedra bruta, ainda Deus está nos moldando. Deus está né, nos lapidando. A palavra diz que como vaso na mão do oleiro, nós estamos sendo moldados. Nós estamos sendo trabalhados. Para que realmente as pessoas olhem em nós e vejam que vaso lindo. Que vejam em nós, e vejam refletida... As atitudes de Cristo Jesus. Que olhem em nós e vejam nesse vaso as atitudes refletidas de Cristo Jesus. Contemple Cristo Jesus nas suas atitudes. Amém. Através do sofrimento, das feridas e de sua morte, é que somos sarados espiritualmente. Deus busca... A nossa verdadeira conversão. Deus quer que tenhamos o maior milagre da nossa vida. Mais uma vez, irmãos. Mais uma vez. O que essa igreja sempre promove exatamente essa conversão verdadeira. Essa salvação. Essa vida eterna. Deus ofereceu o seu próprio filho para esse acontecimento. Deus amou tanto o mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mandou Jesus aqui para resgatar a minha vida e a sua. Ele enviou Jesus para esse mundo para que Jesus deixasse um legado, deixasse exatamente um discipulado da qual nós devemos imitar ele trouxe exatamente a esperança para que todos nós uma vez que conhecemos essa verdade jamais caminharemos nesse mundo desesperançado jamais teremos depressões, jamais teremos ansiedade porque ele já revelou, ele já deixou tudo para cada um de nós amém e a quarta afirmação pertencemos no rebanho de Jesus, verso 25, Deus é o pastor da nossa alma, como eu medito nesse verso, irmãos, como eu medito nesse verso, que Jesus é o bispo da nossa alma, é ele exatamente ensinando o nosso comportamento é ele ensinando verdadeiramente tudo aquilo que ele aprendeu de Deus se transferindo para cada um de nós através do seu Espírito Santo esse Deus presente esse Deus que é a sombra à nossa direita que jamais nos abandona sob qualquer circunstância Deus com o seu amor ele cuida de nós Deus com o seu poder nos protege Deus com sua sabedoria nos guia dirige o nosso caminho a palavra em Salmos 100 no verso 3 diz sabei que o Senhor é Deus foi ele quem nos fez e dele somos Somos seu povo e rebanho que ele pastoreia. Salmo 23, verso 1 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras traduções, nada terei falta. Cristo me basta. Concluindo, Pedro nos admoesta... Em outras palavras, nos repreende com amor a viver de maneira exemplar para a glória de Deus. Pedro nos pede que voltemos totalmente a nossa atenção para Cristo Jesus. Pedro exorta a seguir o exemplo de paciência e perseverança de Jesus. Pedro nos recorda dos benefícios gerados da nossa vida conversão em atos dos apóstolos no capítulo 3 verso 19 e 20 diz portanto arrependam-se e voltem para Deus a fim de que ele perdoe os pecados de vocês e também para que tempos de nova força espiritual de e também para que tempos de nós, nós nova força espiritual, vírgula, venham do Senhor. E ele mande Jesus e que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. O que foi revelado, o que está revelado nas profecias feitas por todos, por todos do Antigo Testamento. Essas profecias todas em Cristo Jesus já se cumpriu. Ela se cumpre exatamente com a vinda de Cristo Jesus. E um dos últimos versos da Bíblia, no livro de Apocalipse, diz Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele já está voltando. Ele já está vindo. E vindo exatamente com a missão de salvar aqueles que verdadeiramente conheceram e viveram a sua verdade você que não conhecia Jesus da maneira que o Espírito Santo revelou para você nessa noite e conhece um pouquinho mais dele agora você sabe e aprendeu que ele veio por você ele sofreu por você ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Quando eu falo você, eu me incluo nisso também, é óbvio. Incluo todos os nossos. Todos aqueles que aqui nós estamos representando. Ele está voltando por você. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez, Senhor, ter nos trazido essa lição de Pedro. Esse homem que de uma certa forma era um homem rústico, era um homem durão, era um homem de uma personalidade muito forte. Mas a partir do comportamento do seu filho Jesus, ele foi sendo tocado pelo Espírito Santo, vendo que ele tinha que mudar em muitos aspectos da vida dele, para que verdadeiramente ele pudesse num determinado dia dizer que conheceu a Cristo Jesus, que andou com Cristo Jesus e que aprendeu de Cristo Jesus. Porque aquele que aprende de Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo está sendo feito como novo na nossa vida, e é esse novo que as pessoas aí fora estão ansiosas para receber nos capacite Senhor a ir a essas ovelhas perdidas a essas ovelhas que estão aí desgarradas sem pastor a essas ovelhas que estão em trevas aonde que nós possamos resgatá-las aparar os seus pelos ou seja, corrigir através do seu Espírito Santo através do Evangelho de Cristo Jesus todos os defeitos dessa pessoa num discipulado voltado exatamente pelo ensinamento do seu Filho nos capacite, Senhor, a ir buscar essas pessoas, que muitas delas ainda Pai, se encontram dentro do nosso plano, dentro da nossa família, Senhor. Nos dê essa capacidade, Senhor, que o Seu Espírito Santo, conselheiro, revelador já esteja agora, Pai, derrubando as escamas nos olhos destes, Pai, para que eles possam contemplar o Senhor, digno de toda a honra e toda a glória, o Senhor que veio para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e para a vida de todos os nossos, Pai. No nome sagrado do Seu Filho Jesus, a qual no seguinte instante estaremos prestando Homenagem a Ele, participando da Santa Ceia, Senhor. É no nome dEle que nós lhe agradecemos por essa palavra, por esse banquete, por esse alimento espiritual que o Senhor nos serviu nessa noite, Pai. Somos gratos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Gló